0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter-Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Markus Stelzmann aus Backnang in Baden-Württemberg. Willkommen, Markus.
1: Hallo, servus Jürgen. Schön, dass ich hier sein darf heute.
0: Ja, ich freue mich drauf. Und das Glück, dass du jetzt in der Nähe bist, weil ursprünglich wirst du jetzt ja in Wien sitzen, ne?
1: Ja, das aus persönlichen Gründen und auch die ganze Krise mit Covid hat mich eigentlich mehr oder minder das letzte Jahr fünf, sechs Wochen nach Wien gebracht und dieses Jahr gerade mal eine Woche. Also das heißt, ich bin eigentlich seit 14 Monaten im Homeoffice hier in Wagnang.
0: Da hätten wir eigentlich die Aufnahme ja fast irgendwo in der Mitte im Wald machen können, im Kreichgau, im Freien.
1: Aber da Hätten wir wahrscheinlich das Problem mit der Übertragung gehabt. Du weißt ja, da sind wir hinterm Balkan noch, was das Thema LTE angeht. Ich spreche noch nicht mal von 5G.
0: Ich weiß mal, jeder Buckel und die Gespräche brechen weg. Das ist schon abenteuerlich hier noch und ich hoffe, wir kriegen das hin. Vielleicht für die Zuhörer, wer bist du überhaupt? Du bist gebürtiger Karlsruhe und hast eine Ausbildung zum Werkzeugmacher gemacht mit Lehramtsstudien, Wein, wie du das bei dir selber schreibst. Bist dann irgendwo bei Festo, glaube ich. Bei Festo
1: Didaktik, bei der, bei der kleineren Tochter des Festo-Konzerns bin ich dann angestrandet, ja.
0: Du hast auch so Sachen wie SAP-Projekte gemacht und dann bist du aber schnell in die Wein der Unternehmensgestaltung in Führung gegangen, was ich spannend finde.
1: Ja, also ich sage mal, ich habe... Da ich wirklich Werkzeugmacher Meister hatte ich auch noch gemacht oder so. Und dann auch mal nach meinem Studium muss ich der Festo Didaktik dankbar sein. Und das werde ich ein Leben lang. Die haben das ein Unternehmen, die mich sehr unterstützt haben, respektive der Wilfried, die mir die Möglichkeit gegeben haben, so breit in ein Unternehmen hineinzuschauen. Und das war schon vor, das ist ja irgendwie gefühlt vor über 20 Jahren schon gewesen. Wie gesagt, und in, in der Didaktik haben, habe ich dann auch Freelancer kennengelernt, werden der Produktion, mit dem habe ich eine Firma gegründet, Firma S&B, die gibt es heute noch in Felber, bin dann wieder in die Didaktik gegangen, bin dann ausgeliehen worden, weil ich glaube, ich habe zwei, drei SAP-Einführungen mitgemacht, war ich vielleicht gar nicht so schlecht dabei und bin dann äh, zur Firma Becky PC nach Gießen gekommen, auch eine Tochter, derzeit, äh, zu der Zeit noch von der Festo AG und habe dort dann ähm, geholfen, SAP, also es war so, ein, das vielleicht, wenn man mal ein Makel nennen, dass ja, bei SAP-Einführungen es hat äh, im Konzernen ist es ja so da, es wird immer die Landesgesellschaft genommen, wo es am besten geklappt hat. Und es war die Schweiz und das hat man halt dann versucht, überall zu machen, hat dann nicht so funktioniert. Und da habe hab ich dann äh, den Einkauf und die Logistik im, bezüglich SAP betreut. Als so ein Wien Freelancer, bin von der Didaktik ausgeliehen und bin dann dort hängen geblieben als Materialwirtschaftsleiter. Und wie gesagt, habe dann das Unternehmen auch ein paar Jahre später mit einem, mit dem Entwicklungsleiter aus dem Konzern herausgekauft.
0: Und dort bist du auch schon in die Berührung gekommen mit regenerativen Energien, E-Mobility sehr früh. Genau. Und irgendwie kam dann der Ruf zu Telehase.
1: Ja, das war dann so, also auch wir, wir, wir haben das Unternehmen gekauft 2009, jeder weiß, was da los war, haben das auch über die 2009er Jahre drüber bekommen mit all den Schmerzen, die ein Unternehmen, was aus dem Konzern kommt, so mit sich brachte. Und da haben sich auch schon bei mir so die wieder wieder die ersten, ich komme ja so ein bisschen aus dem Bildungsbürgerhaushalt, so die ersten Dinge, ach, wie soll ein Unternehmen sein. Und ich sage jetzt mal, mein Kompagnon, die andere Hälfte, war sehr hierarchisch, klar, bestimmend und es war es nicht mehr meins. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach vier Jahren hat es mich dann auch, auch, weil das Unternehmen war in Gießen. Ich habe in Stuttgart bin jede Woche auch viel Auto gefahren und mich dann mit dem klassischen Burnout, wie es dann so heißt. Und da habe ich gedacht, okay, mein komplettes Leben verändern. bin nebenher ab und zu noch, noch, noch immer bin ich im Prüfungsausschuss bei der IHK, war Dozent bei der IHK gesagt, da mache ich jetzt nur noch erstmal Dozent und fahre Motorrad und verkaufe meine Anteile. Und dann kam und auf der Ecke habe ich dann den Christoph Hasen kennengelernt, der Kunde der Firma Beck IBC war. Wir haben für ihn für seinen Tesla eine Ladestation gebaut. Und das war eigentlich, ich, ich nenne es immer wie so ein Erweckungserlebnis. Der Christoph war auch frustriert von seiner Firma, der Firma Telehase, und war dort Geschäftsführer und auch ähm, Eigentümer. Und wir, wir haben uns eigentlich so am Anfang... M -m -m wie man sagt, so schön ausgekotzt und äh, haben dann eigentlich überlegt, wie sieht denn so eine Firma aus, äh, in die wir beide gerne wieder gehen würden. Also wie, was bräuchten wir denn, wenn wir in eine Firma gehen? Und das, das haben wir uns dann so schön ausgemalt. Wir haben gesagt, ja, es soll auf jeden Fall wenig politisch sein, es soll so pragmatisch sein, gesunder Menschenverstand, wenig Business, bla bla, hierarchisch weg, Verantwortung dort, wo sie gebraucht wird, also beim Mitarbeiter und so und so, und so fort. Und da haben wir, und das, haben wir, das haben wir uns vorgestellt und da haben wir gedacht, Mensch, das ist ja toll, dass da beglücken wir dann die Mitarbeiter von der Firma Tela. Und was wir eigentlich installiert haben, haben am Anfang in unserer Euphorie, ist eigentlich viel Frust, weil das Unternehmen war in der Phase, ich, wie soll ich sagen, es war ja immerhin bis dahin schon 50 Jahre klassisch geführt worden war es nicht bereit und ist auch heute nach zehn Jahren Transformation, hören wir immer, wenn es schwierig wird, wäre es doch wieder schön, irgendwie, ich sage immer, den Chef zu haben, der es bestimmt. Also in den Dingen muss man halt ausweichen. Aber ich glaube, wir haben es ja auch trotzdem jetzt in den letzten zehn Jahren Transformation geschafft, inklusive Transformation der Eigentümer. Da hat sich sehr viel verändert in der Vergangenheit haben wir es geschafft, sage ich mal, für uns selbst einen eigenen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir haben, nicht, wir haben natürlich uns die Bücher mal angeschaut, Holokratie oder Reventing Organization. Aber wir haben ja gesagt, wir gehen unseren eigenen Weg. Und das ist, glaube ich, das, was auch in der Zukunft anderen Unternehmen bevorsteht. Heute leben wir noch so ein bisschen in diesem Blaupausenstil. Ähm, Wenn es bei dem funktioniert hat, wird es bei mir funktionieren und so weiter. Oder da muss ich die Fehler nicht machen. Und ich glaube, nein, heute sind Geschäftsleitungen, also Menschen mit Macht in Unternehmen gefordert, die Leitplanken aufzustellen und dann irgendwo dazwischen dürfen sich die Mitarbeiter. Und je enger ich äh, bewegen und je enger ich die einfach gestalte, ist in der Konsequenz, umso weniger können sie selbst gestalten, muss ich gestalten und wir, wir wir justieren das immer neu bei Tele und es ist auch immer durch Personen, verändert sich das ein bisschen. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Mischung in den letzten Jahren gefunden, so dass ich heute vielleicht so in, als Zwischenschritt, weil man ist ja nie fertig in der Transformation, sagen kann, ich glaube, heute sind wir schon ganz gut in der Lage, pragmatische Entscheidungen zu treffen. Und es klingt immer so, es klingt immer so wie, 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 wie so wenig, aber ich glaube, wenn man sagt, pragmatisch heißt, wir schaffen Entscheidungen zu treffen, die, wo wir nicht wissen. Wir, ob sie 100% Gültigkeit haben, sondern wir brauchen es jetzt. Wir haben aber auch nicht mehr den Anspruch, dass sie gerecht sind oder dass sie für alles sind, sondern sind pragmatisch für den Fall. Jetzt entscheiden wir uns mal so, jetzt machen wir es so und wir haben das Zutrauen. Wir können es ja immer wieder verändern. Und ich, das ist schon relativ viel in einem Unternehmen.
0: Also, das, jetzt packen wir mal was an, probieren es aus und. Genau, so ist es. Anstelle, dass wir es das absitzen und vielleicht kommt irgendwann in drei, vier Jahren eine andere Entscheidung, die besser ist. Genau,
1: oder, oder, genau. Und also ich sage mal, das ist ja der erste Weg mit dem, mit der derzeit noch stärker werdenden Komplexität der Zusammen, der, der, Komplexität der Welt und auch was Komplexität an Unternehmen, auf Unternehmen zukommt, umzugehen und auch das Thema Unplanbarkeit, was ja damit drin steckt. Das haben wir ja jetzt alle gemerkt. Also wir haben Anfang letzten Jahres haben wir ein Budget gemacht, machen wir auch schon mittlerweile anders wie andere Firmen über die ganze Fläche der Mitarbeiter. Das hat ja in der Nette mal vier Wochen gehalten. Und dieses Jahr haben wir gesagt, also was machen wir es dann noch? Wir brauchen es für Banken, weil wir ja natürlich in einem rechtlichen System leben. Aber ähm, ich sage mal so, wir haben ganz relativ schnell jetzt ein relativ schmales Budget gemacht mit so Eckpunkten, die in unser Zielbild, nicht Strategie, in unser Zielbild passen. Und die sind wir aber auch dann in der Lage, schnellstmöglichst immer wieder zu adaptieren und anzupassen, je nach wirtschaftlicher Lage und so weiter und so
0: fort. Das heißt, ihr habt am Anfang einfach mal die Pyramide genommen, auf den Kopf gestellt und ordentlich geschüttelt und dann vielleicht auch ein bisschen blatt geklopft. Ja. Würdest du es wieder so machen? Aber das war ja schon ein Big Bang. Und nach dem Moment ich schmeiße ich euch alle mal ins Wasser und zur Vorne schwimmen ein paar Rettungsboote. Gucken wir mal, wer es schafft, oder?
1: Da ist so, ich sage mal mal, da war ich auch zehn Jahre jünger. Da jetzt heute, heute, ich würde es heute nicht ruhiger angehen. Du musst schon einen Big Bang machen, aber, aber du musst es auch wollen. Und ich glaube, das, haben, das war unser Ding. Wir wollten es einfach. Also sage ich jetzt einfach mal, der Christoph und ich, wir wollten
0: es. Das ist eine harte Phase, ne? auch zum Aussehen. Ja. Ja, genau. Aber
1: das Thema ist, was wir ja auch gelernt haben, wo wir ja jetzt auch, sage ich mal, mit unserer Akademie ansetzen. Wir haben alle nicht gewusst, als wir es gestartet haben, was kommt auf uns zu. Wir wussten nicht im Detail, was bedeutet das für den einzelnen Mitarbeiter. Da muss ich mich auch immer wieder entschuldigen. Das haben wir nicht bedacht. Also wir haben Mitarbeiter sicher in Sinnkrisen ge ge geschickt. Wir haben wir haben lange Zeit. Wir haben wir heute auch noch unabhängig vom wirtschaftlichen Ergebnis. Das ist eigentlich echt gut. Äh, auch im letzten Jahr haben Mitarbeiter gesagt, wir haben, glaube ich, das trainiert jetzt sechs Jahre lang, um in der Corona-Krise unsere Performance zeigen zu können. Das fand ich sehr schön, die, den Ausspruch von Bernhard. Aber, aber ähm, wir haben die Mitarbeiter am Anfang einfach überfordert mit dem ganzen ganzen Getun. Und das, das haben wir ja auch gemerkt. Das haben uns Mitarbeiter verlassen und bis sie dann irgendwann, bis es ernst wurde und bis sie dann gemerkt haben, und das und ich sage mal, wir konnten ihnen ja auch nicht helfen, weil wir ja auch nicht wussten, ich war beschäftigt irgendwie wie so ein Hirtenhund, um dieses Unternehmen zu laufen und da operativ zu unterstützen dort, weil natürlich Sinnkrisen allen halben waren. Und heute würde ich es ganz anders machen. Ich würde wenigstens mit allen zusammen mir die Zeit nehmen und, nicht sagen, dass wir es nicht tun, aber wenigstens mal die, die Diskussion anstecken, zu sagen, was kann denn da alles auf uns zukommen? Was Was passiert denn mit dir? Du gehst jetzt mit mir hier rein und wir beide wissen nicht am Ende, wo wir rauskommen. Es ist natürlich, wenn die gewisse Breite der Leitplanke da ist, das heißt, du wirst vielleicht auf dem Weg merken, dass es dann nicht mehr deine Firma ist, dass du vielleicht gehen möchtest. Du wirst aber jetzt nicht wissen, heute bin ich in der Funktion XYZ und morgen bin ich in der Rolle X, was ich dir vielleicht garantieren kann, dass du deine Grundfunktion hältst. Was ist Controlling oder irgendetwas? Aber... Wie wir dann entscheiden und was wir dann tun, das wird schwierig. Und Führungskräfte dann das nächste, die ja natürlich heute mit einem Steigen der Transparenz im Unternehmen, das haben wir auch unterschätzt. Wir haben das Unternehmen transparent gemacht, sind nahezu 100 Prozent transparent. Heute sagen die Banken zu uns, noch nie ein Unternehmen gesehen mit dieser Kostendisziplin und dieser Transparenz für die Mitarbeiter. Alles wunderbar. Aber am Anfang total schwierig, weil die Mitarbeiter haben, zum Beispiel, wir haben Sommerlöcher, wie jedes Firma auch, und in Österreich haben wir 14 Gehälter, sprich, es gibt Urlaubsgeld im, im Sommer oder kurz vorm Sommer, da geht ja die Liquidität unter Umständen <lacht> zur Neige. Und das war, ist halt so und das muss man halt beherrschen und das muss man halt hinbekommen und da muss man nur. Und als wir das transparent, also wir haben heute, die Mitarbeiter können heute schauen, was wir auf den Konten haben, wenn sie wollen. Und, ähm, und das hat sie total schockiert, weil zu dem Zeitpunkt haben sie sich immer nur auf ihr Urlaubsgeld und ihr Gehalt gefreut. Und da war das auch in Ordnung. Aber als sie erst mal erkannt haben, was es bedeutet, Liquidität zu erwirtschaften oder sicherzustellen, was es bedeutet, diese Dinge, haben sie Angst bekommen. Und da haben wir viele dieser Dinge unter. Das ist zum Beispiel das auch gewesen. Heute auch ein großer Teil von Markus, meinem, dem Lotsen, mein Companion oder, oder sage dem anderen Geschäftsführer, formen genug Geschäftsführer, ist den Mitarbeitern die Angst zu nehmen, zu sagen, ist normal. Wir sind auch heute noch ein Unternehmen, was pleite gehen kann. Wir bemühen uns nur einfach, es nicht zu tun, indem wir, indem wir versuchen, uns so aufzustellen, dass wir anfangen, Veränderungen zu, zu lieben auch, möchte ich sagen, zu leben und zu
0: lieben. Du nennst dich selber Regisseur.
1: Ja, genau, so ist es. Also meine Aufgabe ist so ein bisschen dieses Bild. Ich habe mich ja auch gewandelt da drin. Am Anfang war ich sehr viel, weil ja auch der Christoph noch da war, der ist mittlerweile, wohnt ja in Kanada, macht da sein eigenes Ding, war ich am Anfang, am Anfang war ich sehr von dem Gedanken besägt, gleicher unter Gleichen zu sein. Also das immer zu sagen, okay, komm, ich, ich habe auch heute nur eine Stimme, ist auch okay. Ich habe zwar ein Vetorecht, dass ich eine, eine Entscheidung nicht overholen kann, zurückdelegieren. Das habe ich auch, das haben wir auch, den Mitarbeitern schon mehrfach angeboten, selbst auch ein Vetorecht zu haben, wollten sie bisher noch nicht, aber, aber das ist, ich habe mich auch ein Stück weit verändert. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Zeit, weil das ist natürlich auch schön, dass ich mit Menschen wie mit dir reden darf ist ist hin weil auch der Christoph als Visionär gegangen ist nach Kanada und ich glaube meine Aufgabe ist ist, ist jetzt so und ich ich bin's ohne diese ich möchte nicht überheblich wirken, aber ich bin sehr fasziniert von Steve Jobs, von Musk, von Bezos, von diesen Menschen, die Unternehmen haben, die haben eine starke Vision und dem fühlen sich Leute zugezogen. Die sind alle keine Menschenfreunde und ich habe immer noch so ein bisschen ein Problem, dass ich gerne so stark wäre und aber auch Menschen freuen.
0: Also die Vision und die, die Menschenfreundlichkeit zusammenzubringen.
1: So ist es. Ich bemühe mich, freundlich zu den Menschen zu sein, aber ich, ich bin glaube ich glaube ich der, der die Vision oder ich muss die Vision oder ich möchte auch diese Vision tragen, wohin sich das Unternehmen, was alles möglich, das können die Mitarbeiter gestalten. Aber ich möchte es ermöglichen, dass die Mitarbeiter dieses Unternehmen möglichst weit treiben können und möglichst gestalten können. Und dazu braucht es halt jemand der dahinter steht. Und das funktioniert halt auch nur in anderen Unternehmen. Auch wenn einer dahinter steht, der es möchte, der es unterstützt. Ich sage immer, ich bin der, der die Veränderung umarmt. Und das alles weghält, damit sie damit sich die Organisation verändern kann. Und die Rolle, und das haben ja auch die Mitarbeiter gesagt, die Mitarbeiter haben gesagt, Markus, kannst du tun, was du willst, du bist nicht gleicher untergleichen Wenn du was sagst, ist es was anderes. Vielleicht heute nicht mehr im Technischen oder so. Ich habe sie lang genug genervt mit IoT, heute kommt es. Aber, ähm, aber aber im technischen Bereich sicherlich nicht mehr und im Zahlenbereich auch nicht. Aber sowas als Organisationelle und was es angeht, sage ich mal, ähm, da, da bemühe ich mich schon ähm, noch einzuwirken in das Unternehmen und auch klar zu sagen, nee, das geht nicht mehr zurück, es wird nicht mehr klassisch. Das ist keine Option in tele <lacht> Es geht nur nach vorne, aber in dem in der Leitplanke ist es aber auch mal okay, wenn man sagt, hier ist noch hierarchisch an der Leitplanke und hier ist es völlig abgedreht. Es ist okay, wenn Sie sich noch hier sortieren mal in einer gewissen Zeit. Absolut in Ordnung, muss man halt auch der Meinung auf mal zeigen, was ist da möglich und was hier aber ich glaube, das ist einfach so. Und das meine ich, das bringt eigene Authentizität im Unternehmen. Das macht das Unternehmen authentisch. Die Mitarbeiter können sein, wie sie wollen. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema. Ich glaube, Überforderung am Anfang war auch der Anspruch an alle, dass ihr wollt's doch auch.
0: <lacht> Als eine Annahme, die gar nicht bestätigt war so am Anfang. Ne?
1: Ja, genau. Heute würde ich, heute würde ich oder tun wir das holen wir die Mitarbeiter ab, wir machen Angebote, gemeinsam erstellen wir Angebote für die Mitarbeiter, holen Mitarbeiter ab, da wo sie stehen.
0: Aber das mit den Leitplanken und doch ab und zu mal autoritär zu sein, ist ja so ein bisschen Führung, ich sag mal, situatives Führen in der Neuform, Ja. weil in Krisen brauchst du halt doch schon mal ab und zu mal jemanden, der einen Impuls gibt. Ich nenne jetzt mal Impuls als ein Steller von Entscheidung, aber der, der sagt, da geht's lang ne? und das brauchen, glaube ich, die Menschen in der Situation.
1: Absolut richtig, Jürgen. Das haben wir gerade, das ist ja gerade das, was wir, was wir jetzt auch gerade, wir sind gerade bei einem Buchartikel darüber zu schreiben. Das ist genau das, was du sagst. Also ich glaube, wir streiten uns gerade, sind wir überhaupt agil bei TELES? Boah, das ist ein böses Wort und hin und her. Und wir sind jetzt gerade dabei, mal zu schauen, was ist denn unsere Agilität oder was 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 verstehen wir denn darunter? Aber ab, was du richtig sagst, ich behaupte, wir sind ein agiles Unternehmen. Wir haben in den letzten acht Jahren unsere Organisationsform ja viermal schon verändert. Wir sind von ganz vielen Gremien auf weniger Gremien, dann Schnittstellen, dann nochmal neu gemacht. Und heute haben wir... Heute leben wir jetzt erst einmal mit vier Kreisen, Produkte entwickeln, Bau, äh, bauen und, und so weiter und so fort, Organisation, unterstützen und so weiter. Vier Kreise, wo die Menschen zugeordnet sind und in der Mitte gibt es ein sogenanntes äh, äh, Organisationsmitte, dort wählen die Kreise ihre Vertreter rein. Also nicht die Chefs rein, sondern die Vertreter. Und da drinnen wird entschieden, wie üblich, Arbeitsgruppen zur Entscheidungsfindung und so weiter. Und wie du richtig sagst, vor, vor Corona hast du gemerkt, sind die Mitarbeiter gekommen, zu Markus, zu Markus, also zu uns beiden, haben gesagt, können ihr mehr Verantwortung übernehmen. Ja, natürlich wissen wir, haben wir auch nicht gewusst, wie die Krise funktioniert. Aber wir haben halt ein bisschen mehr Erfahrung, was die Größe dieser Dinge ist. Aber... Auch wieder, und es war schön in so Besprechungen dann zu hören, sie haben uns gebeten, das zu tun, tun wir auch. Wir haben gerade, sage ich mal, was das Thema PVA, wir haben antizyklisch, wir haben letztes Jahr sehr viel investiert ins Unternehmen, wir haben wieder eine größte Solaranlage, wir wollen energieautark werden, wir haben neue Mitarbeiter eingestellt und da haben wir jetzt derzeit, sind wir die Ober-PVA's wieder mal. <lacht> so, so, wir, Personalentscheidungen gucken wir am Schluss nochmal drüber. Ist auch ein klassisches Ding gewesen, weil wir alle gemerkt haben, so wie wir es vorher hatten, hat es nicht nur semi funktioniert. Unser also Einstellungsprozess ist super. HR ist super, aber wir hatten in den Prozessen, hatten wir angelernte, sag ich mal, Personalverantwortliche. Und da hat es dann nicht funktioniert, weil auch, sie dürfen dann immer, jeder Kreis darf entscheiden, welche Mitarbeiter er braucht. einstellen muss man ausdiskutieren. Aber da haben wir einfach gemerkt, war die Auswahl. Dann man hat sich irgendwie Leute eingekauft, die einem nicht wehgetan haben. Ich sage immer, das war so ein bisschen wie wenn wenn ich Austria Wien eine, eine, eine Milliarde geben würde und sagen, kauft euch einen Spieler. Die Spieler sollen entscheiden, wen sie kaufen. Kaufen sie sich dann den Ronaldo, obwohl sie genau wissen, einer von ihnen sitzt dann auf der Bank. Also, <lacht> und würde Ronaldo besser dann oder schlechter ist die zweite Frage. Also, aber, aber das ist genau das Thema. Also, und darum haben, haben wir gesagt, oder haben wir gemeinsam entschieden und mit den Mitarbeitern, wir, wir geben jetzt uns wieder in einen Punkt, wo, wo das einfach jetzt so ist. Und aber, kam gleich, aber wir verändern es wieder. Und sie sind schon wieder am Verändern, es wieder von uns wegzunehmen, weil wir auch gesagt haben, wir wollen es ja gar nicht. Das ist ja nicht unsere Aufgabe, aber wir tun es in dem Moment und das erwarten wir ja auch. Und auch die Initiierung, wie jetzt die Organisation aussieht, ZEK ähm hat große Züge von dem, was der Markus und ich uns überlegt haben, weil wir sind aber auch Mitarbeiter, warum sollen wir es nicht auch mal vorschlagen dürfen? Die letzten dreimal haben sie oder wir in einer anderen Konstellation sind wir dazu gekommen und das nächste Mal ist es wieder anders und das ist eigentlich, finde ich, ich glaube, das ist jetzt derzeit, fühle ich mich sehr wohl in der Organisation oder ich, ja, muss ich selbst sagen, ich fühle mich wohl, weil wir, weil wir da wirklich schon in der Lage sind, einfach ohne, ohne, ohne groß, also sage ich mal, an das, was notwendig ist, angemessen zu reagieren. Ich hatte es ja vorher schon mal
0: gesagt. Ich finde es spannend. Jetzt weiß ich auch, warum ihr laufen die New Work Awards abräumt, weil ihr alle vier Jahre eure Organisationsform ändert oder alle Jahre. Dann habt ihr immer wieder einen Grund da mitzumachen. Ja, wir,
1: wir werden gebeten. Also ich glaube nicht, dass es, dass es ein Kennzeichen einer Organisation ist. Wir sind natürlich dankbar, dass wir da mitmachen dürfen, ein Kennzeichen ist möglichst viele Preise in dem Ding zu tun, weil es aber wir sind wirklich zutiefst der Überzeugung. Dass, und ich sage mir mal so: Wir, wenn ich jetzt wir rede, meine ich wirklich so 35 Prozent der Mitarbeiter. Und wir sind noch immer ein Abbild der Gesellschaft. Ich sage immer, wir haben heute keinen mehr, der dagegen spricht oder dagegen arbeitet, aber wir haben noch einen großen Teil, dem ist sicherlich wurscht <lacht> oder der bemüht sich noch wurscht zu sagen. Wenn Wir haben aber 35, die sich wirklich reinhängen und das tun und das machen und das weiter treiben und ich sage auch mit jedem neuen Mitarbeiter, weil es, wir merken ja auch, dass sich neue Mitarbeiter bei uns bewerben, weil sie bei Tele arbeiten wollen, weil sie diesen Spirit wollen. Das finde ich eine spannende Geschichte und wir tun es ja eigentlich um um, um, um die Organisation, das Unternehmen einfach in die Zug, gemeinsam einen Zug zu haben.
0: Vielleicht aber mal ein kurzer Schwenk, so zwei Sätze, weil ich glaube, viele Zuhörer haben überhaupt keine Ahnung, was Telehase macht. Also, Telehase
1: macht. <lacht> wir ist fast 60-jähriges Unternehmen und ich sage immer ganz flapsig, wir sind der kleinste, größte Hersteller von Zeit- und Überwachungsrelais. Und das war auch der Grund, warum der Christoph und ich uns ein Stück weit für die Transformation schienen haben. Wir wollten ja innovativ im technologischen Bereich werden. Das heißt, wir haben, wir wollten, wir wollten oder wir wollen noch immer der intelligente Verknüpfer von aktuellen Technologien sein. Heißt, wir machen nicht mehr alles selber, sondern wir sind in der Lage zu kollaborieren mit den Richtigen und um tolle Dinge zu gestalten oder oder für den Kunden tolle Dinge zu gestalten. Das passiert jetzt erst gerade, weil gerade im technologischen Bereich äh, Zeit- und Überwachungsrelais kam ja immer so her. Die sind ja schon totgesagt worden. Wir verdienen damit Geld. Wir wir beliefern mit die größten Automatisierer oder auch im, im, im Bereich der erneuerbaren Energien die größten Unternehmen der Welt damit. Wir haben 52 Auslandsgeschäfte. Also wenn du ein Relais von einem namhaften Unterhersteller ist, hast du eine große Chance, dass unsere Entwicklung da drin ist. Und ähm, das läuft auch derzeit wieder sehr gut. Und das macht es auch wieder so schwierig, sich da raus oder das zu lieben, aber auch sich da entwickeln Und ich glaube, das war eine lange Zeit ein Thema bei uns. Ja, spannend. Und wie gesagt, wir jetzt fangen wir gerade an uns wirklich mit IoT in der Industrie. Und ich glaube was wir auch gelernt haben so in den letzten Jahren als Unternehmen. Also ich glaube, unsere Kunden sind glücklich, die größten Kunden. Wir sind wirklich unter den besten fünf meistens, weil das ist wirklich toll. Und auch die Produktion hat sich in den letzten Jahren verändert. Aber was ich, was ich wirklich... Wirklich ich glaube, jetzt sind wir erst einmal bereit, die, diese, diese, diese neuen Technologien anzunehmen. Und wir haben, weil wir gemerkt haben, wir sind nicht kreativ. Also Tele ist erstmal eins, hört sich hart an. Wir sind nicht kreativ. Als, als Unternehmen im technologischen Bereich, wir brauchen Impulse von außen. Das heißt, entweder früher haben es oder heute geben es uns immer noch unsere Kunden, die sagen, ich hätte gern das und das und wir können es umsetzen. Aber was wir sind, wir sind der exzellente Umsetzer anderer Ideen. Also wir schaffen tolle Produkte raus, sind dort sehr effizient und auch effektiv sind wir effizient. Und das haben wir gemerkt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz... Wenn du das mal die Erkenntnis hast, dann weißt du ja, wie du dich aufstellen musst. Das, das Und das ist... Also wir, wir haben gesagt, wir können, wenn jemand weiß, was er will. Wir haben jetzt ja auch, wir haben schon seit vier Jahren ein Startup oder ein Co-Creation, Co-Working-Space im Unternehmen. Das heißt, wir leben mit sechs Startups zusammen, die kommen, können 24 Stunden in unser Gebäude und machen ihr Business. Und da kommt immer mehr B2B-Geschäft. Wir entwickeln für sie und wir produzieren für sie. Jetzt haben die Mitarbeiter... Vor zwei Jahren haben sie eine Handelsgesellschaft in den USA gegründet, die Telecontrols und mit den Daniel dort als Vicepräsidenten hingesetzt. Heute, letztes oder vorletztes Jahr, haben sie sich mit dem Thema, wir haben bisher ja immer nur unsere Produkte produziert, Electronic Manufacturing Service. Und jetzt, sie sind eigentlich für die Startups, sie sind, können kleine Mengen produzieren. Sie sind wirklich dran, ein neues Geschäftsfeld ihr Geschäftsfeld zu entwickeln für das Unternehmen.
0: Das ist doch schön, dass du es ihnen erlaubst. Dann muss ich doch glatt nachher mal meine Wallbox aufschrauben, wenn ich das Auto lade, weil es kommt ja gleich genug Sonnenkraft rein. Bevor ich lade, bin ich ja fast mal, schaue ich mal nach, ob da Tellerhase drin steckt.
1: Schauen, ob der eine Rede von uns Ja, genau, das, das, das auf
0: jeden Fall. Dann kriege ich Ärger, wenn ich da dran gehe. <lacht> Mache ich auch nicht. Ich bin froh, wenn es funktioniert und das ist klasse. Genieße. Gerade
1: Gleichstrom, genieße die Sonne einfach und dass dein Auto
0: geladen wird. Es ist so wunderbar, dass es mittlerweile geht, dass du wirklich einfach vom Dach direkt ins Auto laden kannst und im Endeffekt ja. das Tanken umsonst ist.
1: Was mir vielleicht noch wichtig ist, aus den Dingen heraus, also ich hatte gerade den Factory Hub angesprochen, auch über unsere Transformation, würde ich sagen, haben wir in Europa schon einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht, was auch sehr schön ist, weil es in vielen Dingen hilft, wenn, wenn die Kunden gucken, was man tut. Haben wir auch vor zwei Jahren den Playground gegründet. Da begleiten wir auch die Stadt Wien in einer äh, aktuell in, in, in der einer agilen Verwaltung. Und wir haben eine Akademie gegründet, weil einfach so viele Kunden in den letzten Jahren zu uns gekommen sind. Auch große Unternehmen von der katholischen Kirche über den großen Konzern in Waldorf oder auch die niedersächsischen Automobilisten sind bei uns vorbeigepilgert und haben, haben geguckt, was machen die da in der Organisation, haben die da am Stein der Weißen geleckt. Und das ist eigentlich eine, eine schöne Sache gewesen. Und wie gesagt, mittlerweile professionalisieren wir das, weil wir da nach der Formel es muss innovativ, nachhaltig sein, dann glauben wir dran, dass es, äh, dass es profitabel wird. Und ja, da, da das ist jetzt eine sehr, sehr schöne Sache. Das heißt, also wir stellen uns ja eigentlich als Mini-Konzern, sage ich jetzt einfach mal, immer breiter auf und das macht uns sehr viel Freude und das eine bewirkt auch das andere und das ist das Schöne. Du hast zwar unterschiedliche Unternehmenszwecke, so möchte ich es nennen, aber trotzdem zahlt alles auf Tele ein und das, das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Du sagst selber, Bewegung schafft Stabilität. Ja. Ich glaube, das passt ja zu dem, was du gerade wunderbar erzählt hast. Und ich finde es so schön, weil das wollte ich mich auch ansprechen, dass ihr den Organisation Playground gegründet habt und die Akademie und wie, wie, da vielleicht jemand, wie, was, wie kann jemand da auf euch zukommen, wenn er sagt, ich möchte
1: ganz einfach, indem er auf www.playground.team geht und dort einfach klickt. Aber er kann anrufen, er kann vorbeikommen. Also, was wir, was wir, wir werden es auch wieder reaktivieren. Wir hatten die letzten Jahre sogenannte T, weil wir, wir haben ja gemerkt, dass es uns auffällt. Dann haben wir die TWT-Time gemacht, wo die Mitarbeiter ihr Unternehmen präsentiert haben. Dann haben wir es in den verschiedenen Gewerken getan. Und da ist auch heute noch ganz viel, ähm, ähm, möchte ich sagen, Partnerschaft oder Freundschaften entstanden, die auch immer wieder zu uns kommen, die sich das Unternehmen anschauen. Da sind wir auch relativ offen. Wir haben die Tea times gerade ein bisschen ausgesetzt. Wir werden es ein bisschen moderner machen. Aber aber wie gesagt, wenn sich jemand interessiert, dann erzählen wir schon gerne. Genauso wie wir auch in den letzten Jahren wenn du auf die Webseite schaust, wie viele Master- und Bachelorarbeiten wir unterstützt haben, ob die in Deutschland oder Österreich sind, wir beschäftigen uns einfach mit diesem Thema. Und wie gesagt, ähm, wir 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 bieten halt mittlerweile an, und das nennt sich dann irgendwie Tagesausflug in die Zukunft, ähm, maßgeschneidert für Unternehmen, die dann da, ähm, das jetzt fast wie ein Werbeblock, merke ich gerade, so möchte es gar nicht sein. Aber wir bieten einfach an, Unternehmen vorzubereiten, in eine Transformation zu gehen. Und ich glaube, da kann man viel lernen, weil die gefühlt haben wir alle Fehler gemacht. Wir sind auch noch da und auch noch Wirtschaft, erfolgreich. Das heißt also, ihr müsst nicht jeden machen, man muss nicht jeden machen, aber man wird welche tun. Und was bedeutet das? Ganz einfach für Unternehmen, für welche, wie kann das funktionieren? Wie gesagt, da haben wir mit der größten Fachhochschule in Österreich sind wir in einer Kooperation. Und ähm, was wir so hier tun, ähm, in pra praktisch wird auf der anderen Seite, können wir wissenschaftlich herangehen. Weil das ist eigentlich heute notwendig noch. Genau in dieser Zeit ist es notwendig. Es braucht trotzdem Sicherheit. In die eigene Organisation zu finden, Create Your Own Organization, braucht einfach äh, ein bisschen mehr Sicherheit, als wir sie gehabt haben. Es war ja auch schon vor zehn Jahren. Und ähm, zum Beispiel der Markus. Der Markus hier ist, 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 ist ein, ist ein Zahlenmensch noch ein Möcker, Der kann da ja mittlerweile New Work in Zahlen erklären. Und das hilft einem anderen Controller oder Unternehmen einfach, wenn da mal einer ganz klar sagen kann, jo, hier läuft halt hinten raus, <lacht> lassen wir aber, holen wir uns da wieder rein. Und das ist halt genau, das ist genau das Thema, was die, ich sage jetzt immer, was die alte bewährte Welt noch so benötigt, um sich zu transformieren, können wir jetzt mal vorab bieten und dann kann man sich in die Dinge und dann kann man mit einem Consultant, kann man dann vielleicht auch mit dem Jürgen einfach dann in, in die Zukunft marschieren.
0: Bin ich gespannt, finde ich super spannend. Die Links sind natürlich in den Shownotes unten drin. Und ich sage herzlichen Dank, Markus, für diese schöne Inspiration und diese Geschichte über eure Wandlung, weil das ist sehr, sehr beeindruckend, eure Reise. Ich glaube, wenn ich in zwei Jahren wieder anrufe, mal gucken, wie viele Iterationen ihr dann schon wieder gemacht habt. Aber das ist ja das Schöne dran.
1: Ja, so ist es. Also nicht nur weil nicht nur weil wir immer was Neues machen wollen, aber wenn sich was ergibt, dann tun wir das ganz sicher. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, Jürgen. Es war ein sehr schöner guten Morgen. Es war relativ früh, aber es war ein schöner Morgen mit dir. Und wie gesagt, vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Kreischhausen ist jetzt nicht so weit weg von Backnang, mal einen Kaffee zu trinken und uns live zu sehen.
0: Das hoffe ich doch, dass das bald möglich ist, Markus. Vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag,
1: Jürgen. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Das war der Podcast Polizialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.kunzaldic .ru. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast Mache dir einen wunderschönen Tag